0: Sok szeretettel köszöntöm a jelenlévő gyülekezetet az apostol szavaival is. kegyelemlétek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és mai úrvacsorára készítő alkalmunkat a 208. dícséret éneklésével kezdjük meg. A 208. dícséret mind a három versét énekeljük el. Az első vers így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Helyünkön maradva szólítsuk meg a mi Urunkat, fejünket meghajtva imádkozzunk. Mindenható menjen, atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel köszönjük meg Neked nemcsak a mai napot, hanem az ideig vezető utat, amelyet megtehettünk nemcsak fizikai értelemben, hanem lelki képpen is. Kérünk Téged, Úrunk, hogy most is hadd tudjunk rád figyelni, hogy lelkileg gazdagodva lehessünk itt együtt. Úrunk, köszönjük neked a Te gazdagságodat, mindazokat a lelki ajándékaidat, kincseket, amelyeket megismerhettünk eddig Te belőled. És kérünk, Úrunk, hogy most is Te gazdagíts minket igéddel. Végy körül minket szent lelkeddel, hogy érezzük és tapasztaljuk a te jóságodat, szeretetedet, atyai gondoskodásodat. Adunk, hogy Jézus Krisztusban lássuk azt az elkészített, drága ajándékot, ami a mi életünknek váltsága, reménysége, üdvössége. Adulunk, hogy lássuk, És ne csak lássuk, ne csak értsük, hanem befogadhassuk őt egészen. Kérjük, hogy ezt munkád mindannyiunk szívében, a te lelked által. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Pálapostónak a korintusi gyülekezethez írott második leveléből olvasom. Ennek a levélnek a kilencedik fejezetéből a hatodik verstől kezdődően, amely így hangzik. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében. Ne kedvetlenül, vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Kedves testvérek, ahogyan ezt bizonyára már láttuk a plakátokon, és hallottuk a meghívások alkalmával, az elkövetkezendő három este során itt a gyülekezetünkben az adakozásról lesz szó. És talán, amikor először találkoztunk ezzel a tervvel, akkor lehet, hogy volt közöttünk olyan is, aki esetleg fel is szisszent ennek a gondolattak a hallatán, hiszen egy kényes témáról van most szó. De bármennyire is kényes legyen ez a téma, mégis fontos erről a kérdésről beszélnünk, mert a Biblia beszél róla. A Biblia tanít minket ezzel kapcsolatban. Sőt, hogyha kutatni kezdenénk a Szentírást, hogy mennyi alkalommal beszél nekünk a pénz kérdéséről, akkor meglepődnénk, hogy a, például a hit és a, az imátság mellett milyen sokszor esik szó erről a kérdésről, a pénzhez való viszonyáról az embernek. Sőt, még hogyha tovább gondoljuk ezt a kérdést, akkor azt kell, hogy meglássuk és észrevegyük, hogy Jézus is beszél erről a kérdésről, mégpedig meglehetősen hangsúlyosan. Hogy csak egy példát említsek ennek az állításnak az alátámasztására, hadd mondjam, hogy a hegyi beszéd, amely Jézus legismertebb tanításai közé tartozik, a hatodik fejezetében erről a témáról mond fontos üzenetet az Úr Jézus Krisztus. Az adakozásról, az imádságról és a bőtről tanít. Ott Jézus. És ebben a sorrendben. Először az adakozásról, aztán az imádkozásról, és végül a bőjtről. A korábbi zsidó ember számára ez a három mozzanat az Isten tisztelethez tartozott szorosan. Ez a téma tehát az Úr Jézus tanítása között is ott van. Talán feltehető a kérdés, hogy miért választ ilyen témát Jézus. Miért foglalkozik ezzel a témával? Nos, hát nyilván való, hogy Jézusnak nem az anyagiassága volt a magyarázata, ennek a témaválasztásnak, hanem a mi szívünknek az irányultsága, az, ami Jézust arra indította, hogy erről a kérdésről ilyen hangsúlyosan tanítson. Állítólag amikor a keresztes hadjáratokat vívták a 12. században, akkor a keresztesek zsoldos katonákat béreltek fel a harcra, de mivel keresztény ügyről volt szó, ezért be kellett, hogy merítkezzenek. Mikor ezt tették, akkor kezüket kardjukkal együtt kint hagyták a vízből, és ezzel azt akarták kifejezéssel juttatni, hogy... A kezük és a kardjuk fölött ők azok, akik meghatároznak mindent. És nagyon sokszor, még keresztény emberek esetében is lehet valami hasonlót észrevenni, hogy meg vagyunk ugyan keresztelve, de mégis a pénztárcánkat azt így kiemeljük ebből a körből, mert azt gondoljuk, hogy minden más felett uralkodhat Isten, de pénzem felett én rendelkezem. Most hát Pál Lapostol ezt a kényes témát hozza most elő, a felolvasott ige is erre irányítja a figyelmünket. Ráadásul, most csak rövid két, három verset emeltem ki ebből a levélből, ez egy viszonylag hosszan kifejtett tanítása Pálapostólnak. A nyolcadik és a kilencedik fejezetekben Pálapostól az adakozásról tanítja a gyülekezetet. Miért beszél erről ilyen hosszan az apostól? Most hát van ennek egy története. Egészen pontosan az áll emögött a tanítás mögött, az a történet húzódik meg, a sorok mögött, hogy a Jeruzsálemben élő zsidó keresztények nehéz helyzetbe kerültek. Önmagában véve már az is nehézséget okozott számukra, hogy keresztények lettek. Zsidó körben ez azt jelentette, hogy kiközösítették őket a zsinagógából, de nem csak a zsinagógából, hanem a mindennapi életből is. És ez volt az ára annak, hogy ők Krisztus követőivé váltak. És Ráadásul ezen túl, ami egyébként is sújtotta a Jeruzsálemben élő keresztjéket, nagy éhinség is volt azon a vidéken. És ez nyilván mindenkit sújtott, de a különös különösképpen is. És amikor ez más keresztény gyülekezetek tudomására jutott, akkor arra buzdult fel a szívük, hogy segítsenek a bajba jutott Jeruzsálemben élő keresztényeknek. És Pállapostól azokban a gyülekezetekben, amelyeket ő alapított, ezt a gondolatot, Itte. Nagyon érdekes, hogy maga a gondolat, a fölvetés az a Korintusi gyülekezettől származott. Ők javasolták ezt. És aztán ez a gondolat tovább nőtt, egyre szélesebb körben táptalajra talált, és például a Macedóniában, tehát a Görögország területén élő keresztények, akik Pogány hátterű emberek voltak, nem zsidó hátterű keresztények. ők olyannyira fölbuzdultak, hogy megsegítsék a jeruzsálemieket, hogy erejükön felül adakoztak. És azért volt ez a jelentős adakozás részükről, szegénységük ellenére és nagyon komoly adományt gyűjtöttek össze, mert, mert Krisztust hordozták a szívükben. És ez a az helyzet összekapcsolta őket mindenféle kulturális különbség ellenére, minden földrajzi távolság ellenére, a Jeruzsálemben élő zsidó keresztényekkel. Kötelességüknek érezték azt, hogy ilyen módon segítsenek a bajba jutottakon. És itt jön ennek a levélnek egy fontos mozzanata tudnélik, A korintusiaktól indult el a gyűjtési akció, a kampány, de a korintusiak valahogy lemaradtak ebben a folyamatban. Mindenki szépen adakozott, korintusiak voltak az ötletgazdák, de náluk a megvalósítás valamilyen oknál fogva elmaradt. pálapostól ebben a levél részletben, Emlékezteti a korintusiakat arra, hogy mit vállaltak. És arra kéri őket, hogy tegyék meg azt, amit vállaltak önként. Hogy ne csak beszéljenek ezekről a dolgokról, hanem, hanem cselekedjék is meg mindazt, amire Isten a szívüket indította. Mert nyilvánvaló Isten lelke mozdította őket arra, hogy ezt a javaslatot megtegyék. S ebben a helyzetben pálapostól Apostol inti a korintusiakat, és azt mondja nekik, most jött el annak az ideje, hogy az ígéretet beváltsátok, és a felajánlott összeget az arra megbízottaknak átadjátok. És azt mondja az apostol, mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében. És azt is kéri az apostol a gyülekezet tagjaitól, hogy mindezt tegyétek jókedvel. Ne szomorúan, hanem jókedvűen. És kedves testvérek, e mögött, a biztatás mögött, amit Pál apostol itt megfogalmaz, szintén egy történet van. Mégpedig annak a története, ahogyan Isten, Cselekedett ebben a világban. Pálapostól az Isten cselekvésére appellál, akkor, amikor a korintusiakat bátorítja. Isten, amikor ezt a világot teremtette és alkotta, akkor ezt jókedveltette. Örömében teremtette a világot. Nem ímmel, ámmal, nem tessék, lássék módon, kényszerűen hanem jó szívvel, szívének teljes szeretetével, jó kedvében teremtette a világot. Oda adott mindent, amikor erre a világra és a benne lévő emberre gondolt. És ez a korintusiak számára is egészen nyilvánvaló volt. Spálapostol emlékeztet is a gyülekezett tagjait erre. Az előző fejezetben, a nyolcadik részben azt mondja az apostol, hogy Isten mindent odaadott nekünk. Jézus Krisztusban szegény élet értünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Ez volt az apostolnak a legerősebb érve. Semmit nem tartott Isten vissza bőven vetett, azért, hogy bőven arathasson ebben a világban. Kedves testvérek, itt ezen a ponton pedig szükséges, hogy megvizsgáljuk azt, hogy ez az imént említett két történet, mire hív minket. Mi az, amiben szeretne Isten minket mozdítani, kimozdítani talán abból a, Helyzetünkből, amit közönösségnek is nevezhetünk, vagy fásultságnak, vagy csalódottságnak. Nagyon sokszor a mi magatartásunk ennek a kérdésnek a kapcsán, az adakozás kérdése kapcsán ez húzódik. Azt mondja Isten nekünk ezen a két történeten keresztül, hogy vizsgáljuk meg a mi szívünket. Mi az, ami motivál minket, vagy éppen gátol, tehát nem motivál, hanem akadályoz abban, hogy például az adakozásban Isten szerint való módon legyünk jelen az Isten népe körében. Mert Szentírás nagyon világosan és ebben a bibliai szakaszban Pál Lapostól is egyértelműen tanít minket, hogy az adakozás alapvetően nem pénzkérdés, hanem sokkal inkább Lelkület és szív kérdése. Mi van a szívünkben? És tulajdonképpen ezt a kérdést feszegetve tegyük föl magunknak a kérdést, hogy van hála a szívünkben Isten iránt. Mert Pál Lapostól erre appellál, erre fókuszál, ezt helyezi a középpontba, akkor, amikor a korintusi gyülekezet tagjait tanítja. Keresztény ember adakozásának alapvetően nem célja van, hanem sokkal inkább oka. Valami kiváltja a keresztény ember életében azt, hogy kész jó szívvel, örömmel adni. És ez a kiváltó ok pedig nem más, mint a hála ami református Isten tiszteletünknek eleme az úgynevezett hála áldozat, amit perseibe dobva az adományunkat is ki tudunk fejezni, és ez az Isten tiszteletünknek a része. Ezzel azt fejezzük ki, hogy hála van a szívünkben. És ezt jó kedvel tehetjük meg akkor, hogyha valóban az Isten az ő cselekvésének, az irántunk való szeretetének a tapasztalói vagyunk. Minden ott dől el, hogy hogyan gondolkodunk Istenről, mit gondolunk róla, hogyan ismerjük őt. Nyilvánvalóan, hogyha úgy tekintünk Istenre, mint aki állandóan kér, aki, aki elvesz, aki visszavesz, vagy aki ami boldogságunk kiteljesedésének az akadályozója, az álmaink elrablója, megfoszt valamitől, megsarcol, benyújtja a számlát, akkor nyilvánvalóan nem lesz hála a szívünkben iránta. De hogyha egy olyan Istenre gondolunk, aki közönyös és közömbös ez iránt a világ iránt, akkor mi is maradunk közönösek, Minket sem mozgat meg az, amikor valahol szükséget látunk. Éppen ezért fontos a mi szívünk megvizsgálása. Hogy meglássuk, és ne csak lássuk, értsük, hanem át is éljük szív szerint azt, hogy mit tett értünk a mi Urunk az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Olyan jó lenne, hogyha a mi motivációnk, Ilyen módon rendbe kerülne. Hogyha valóban nem az lenne csak bennünk, hogy mi valamit ki akarunk fizetni, vagy lelkiismert furdalásunkat szeretnénk ezáltal csökkenteni, vagy úgy éreznénk, hogy ez kényszerű dolog részünkről, sokféle hamis indítéka lehet az ember adakozásának, akár jótékonykodásának is. Isten arra hív minket, hogy ismerjük meg azt, amit ő tett értünk. Ő cselekedett a mi üdvösségünkért, amivel ő ajándékozott meg Jézus Krisztusban. És hogyha ezt meglátjuk, ha miénk lesz egészen, akkor jókedvűen tudunk adni mindabból, amit kaptunk Istentől. És nem csak pénzbeli dolgokra kell gondolni, hanem bármire. A tehetségünkre, az adottságunkra, az időnkre, mindazokra a dolgokra, amikkel Isten minket megajándékozott. Adja Isten, hogy ilyen módon valóban tudjunk és lehessünk jókedvű adakozók Isten dicsőségére. Amen. csak meg fejünket, és imádságban csendesedjünk el Isten előtt. Köszönjük neked, Úrunk, azt, hogy te szólni szeretnél a mi szívünkhöz, szeretnéd azokat a kérdéseket, amelyeket mi talán első hallásra elhessegetnénk magunktól, szívünkre helyezni, önvizsgálatra késztetni, megvizsgálni magunkat, hogy akkor, amikor az adakozásról vagy mások megsegítéséről önmagunk áldozatáról van szó, akkor mi is a mi hozzáállásunk, magatartásunk, mi motivál minket. És úgy, azt a kérdést teszed föl most nekünk, hogy van-e hála a szívünkben? Hálása mi szívünk neked, tudjuk-e azt igazán magunkhoz ölelni, amit te tettél és cselekedtél miértünk, a te fiadban, Jézus Krisztusban. Könyörülj meg rajtunk, menjélj atyánk, hogy ezt meg tudjuk tenni, hogy erre tudjunk odafigyelni, és ne csak figyelni, ne csak értelmünkkel fölfogni, hanem a szívünkhöz egészen közel engedni. Hiszen ahhoz, hogy igazán jó szívvel tudjunk adni, az először el kell fogadni azt, amit te készítettél, aki a te ajándékod számunkra. És hogyha ő benne meggazdagodott a mi életünk, akkor nem lehet akadálya annak, hogy mi is készek legyünk, Másokat gazdagítani, sokféle módon, úgy, ahogyan erre a te lelked indít minket. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodj így bennünk. És akkor, amikor az úrvacsorai közösségre készülünk, akkor hadd legyen ott ez a kérdés a szívünkön. Hogy készek vagyunk-e hálából adni, odaadni mindazt, amit kaptunk, amiért neked lehetünk hálásak, melyek a te kincseid a mi életünkben. Köszönjük neked, Urunk, hogy ebben vezetsz minket, és vezeted a mi szívünket, a mi életünket, Jézus Krisztusért. Amen. Értek együtt közösen, mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, A hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrize meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Helyünket elfoglalva, záró ének eléneklése előtt, amely majd a 833. dicséret lesz, szeretettel hirdetem a jelenlévő testvéreknek a holnapi és a holnap utáni esti bűnbánati alkalmat. Szeretettel hívunk mindenkit, és kérem a jelenléveket, hogy hívogassunk másokat is ezekre az alkalmakra, hogy együtt készülhessünk a vasárnapi úrvocsorai együttléteinkre. A záróének a 833. dícséret, az utolsó három versét énekeljük el, a harmadik vers így kezdődik, lelkek éjét oszlatni fényel. Rád az úr ezt bízta.